0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 64. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Dieses Mal mit einer regulären Folge nach dem Wirbel, den wir Anfang der Woche hatten mit der Sonderfolge zum sogenannten Ibiza-Gate und dem, was da in Österreich los ist. Wir wollen natürlich auch diese in dieser Folge nochmal darüber reden, einfach weil sich da die Dinge so schnell ändern, dass wir einfach nochmal aktualisieren müssen, was ist da passiert in den letzten ein, zwei Tagen. Österreich steht im Mittelpunkt, das geht gar nicht anders in dieser Sendung. Teil 2 dann, 70 Jahre Grundgesetz in Deutschland, 100 Jahre österreichische Verfassung und 20 Jahre Schweizer Verfassung. Irgendwie jährt sich da relativ viel auf einmal und wir wollen darüber reden, welche Rolle eigentlich die verschiedenen Verfassungen und Grundgesetze in unseren Ländern spielen. In Deutschland ist es ja besonders wichtig. Es gibt sogar einen vermeintlichen Verfassungspatriotismus. Da gibt es große Unterschiede, die wollen wir ein bisschen beleuchten. Vorab schreiben Sie uns, wenn Sie uns kritisieren wollen oder uns sagen sollen, wollen was Sie von Herrn Strache halten oder was auch immer, an Alpen at Zeitpunkt so, kleiner Hinweis noch, äh, nach der Sonderfolge am Montag, die wir aufgenommen haben, die Sie übrigens auch noch nachhören können natürlich, wenn Sie das noch nicht getan haben, das ist sozusagen Strache Extended gewesen. Diesmal nehmen wir am Dienstag auf und erscheinen am Mittwoch. Deswegen, Florian, die Frage an dich, was ist denn bisher am Montag Vormittag, seitdem wir aufgenommen haben, was ist seitdem geschehen in Wien? Bring uns mal auf den Stand. <lacht>
1: Es war, es, war, es, war, es war ein unglaublicher Tag. Also man wusste gar nicht, wo man hinsehen soll. Überall Sondersendungen und was weiß ich. Und dann mitten in der Nacht auf einmal noch die Meldung, äh, Niki Lauda ist gestorben. Also ich weiß nicht, ob in diesem Land schon jemals in den vergangenen Jahrzehnten mehr in so kurzer Zeit passiert ist. Also ich meine, ich habe ja mit Formel 1 wirklich überhaupt gar nichts am
2: Hut, dieses in der Runde fahren, das finde ich relativ dämlich. Aber Nicky lauter der hatte schon was, also nur schon die Tatsache, wie ich jetzt in Interviews nachgelesen habe, dass er seinen verbrannten Kopf, der hatte einen schweren Unfall und saß da irgendwie 50, 52 Sekunden im Feuer seines brennenden Fahrzeugs, seines brennenden Autos, also dass er seinen verbrannten Kopf und sein fehlendes Ohr jeweils nur als Zitat Barbecue bezeichnete, also diese mobile <lacht> geht alle Scheiße mentalität doch, die mag ich sehr eigentlich.
1: Nein, und was, was alles passiert ist, seit Dienstag politisch, ähm, also wie gesagt, wir nehmen die Folge am Dienstag in der Früh auf und vermutlich sind unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon besser informiert, als wir jetzt. Aber Stand jetzt ist, Kurz hat äh, beim Bundespräsidenten die Entlassung von Innenminister Herbert Kickel empfohlen. Das gab es übrigens noch nie in der Zweiten Republik. Daraufhin haben alle FPÖ-Minister ihren Rücktritt angekündigt und Kurz sagte daraufhin, er möchte dann jetzt mit Experten bis zur Wahl, mit Experten und Spitzenbeamten ah. bis zur Wahl weiter
0: regieren. Expertenregierung ist das, was normalerweise eher südlich gelegene europäische Länder tun, wenn sie total pleite sind und aus populistischen Gründen gar nicht mehr weiter wissen. Ja? also bei Italien gab es sowas, erinnere ich mich <lacht> öfters mal. Ja? also ihr habt jetzt italienische Verhältnisse.
2: Wobei ich finde, es hat eigentlich etwas recht cooles Antikes. Das klingt so nach dem äh, antiken Athen, so Experten, die... Äh, philosophenherrschaft ja. Moment,
1: Moment, Moment. Es kommt nämlich noch noch was dazu. Es wird wohl ein Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz geben im, im Parlament und das könnte durchgehen. Dann stehen wir ohne Kanzler da. Das wird alles noch echt spannend, wirklich.
2: Aber ich, ich fand es ja schon beeindruckend, wie Kurz jetzt so tut, dass ging ihnen die ganze Sache nichts wirklich an. Also auch diese äh, seltsamen. Waren das Pressekonferenzen oder waren es schon Wahlkampfreden, die er da hielt? Dass, äh, also von außen gesehen wirkt das völlig absurd. Also der, der stellt sich zum Beispiel Alter, kaum den Fragen oder gar nicht den Fragen der, der Journalisten. Also nimmt ihm dies das in, in Österreich eigentlich irgendjemand ab, dass er mit dem Ganzen da gar nichts zu
1: tun hat? Ich bin mir noch nicht sicher, ob er damit durchkommt. Das ist noch alles, schwebt noch alles ein bisschen in der Luft. Er hat ja eben, wie du gesagt hast, bei den vergangenen Pressekonferenzen keine Fragen zugelassen. Und Interviews kamen nur Boulevardmedien. Das erste Interview überhaupt kam der Bildzeitung. Und ja, also der Eindruck stimmt natürlich. Also alles, die, die Auftritte von Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen, die waren Wahlkampfreden, ganz klar.
0: Hm. ganz klar. Es ist ja auch kein Wunder, dass er ausgerechnet der Bild-Zeitung erste, das erste Interview gegeben hat. Das war ja schließlich auch dieser Bildredakteur Paul Ronsheimer. Wir haben, glaube ich, hier schon mal drüber gesprochen, der eine ziemlich schmusige Biografie von Kurz Und geschrieben hat. Der hat übrigens auch das Interview geführt.
2: Und wurde okay, gestern
0: Abend, ab, also wir
2: sprechen jetzt vom Montagabend, wiederum mit der ZIP 2 abgefeiert. Also es ist also das ganze Medienkarussell dreht sich hier auch
0: sehr schön. Okay, wer, wer bestimmt denn jetzt, wie es weitergeht? Florian Paul-Ronsheimer oder, oder Sebastian Kurz? Oder der oder vielleicht doch Bundespräsident Alexander
1: Van der Bellen? Es ist also Das ist grundsätzlich nicht so leicht zu beantworten, weil wir wissen nicht, was Van der Bellen und Sebastian Kurz unter vier Augen besprechen. Also es gibt so ein bisschen die These zum Beispiel, dass es von der Bellen war, der auch darauf gedrängt hat, dass Kickl aus der Regierung gehen muss. Weil der Präsident kann nicht von sich aus einen Minister absetzen. Also der Kanzler muss es ihm vorschlagen. Und falls es jetzt wirklich dazu kommt, dass Kurz über ein Misstrauensvotum stolpert, dann ist der Bundespräsident am Zug. Der muss dann nämlich jemanden, und es kann jeder wahlberechtigte Österreicher sein, mit der Regierungsbildung, mit der Regierungsbildung beauftragen. Aber
2: lass uns trotzdem noch etwas Name-Dropping betreiben. Ich habe hab gestern Montagabend noch ZIP 2 gesehen und da saß ein Heinz Fischer, ein Bundespräsident AD, der, ich konnte den schlecht einschätzen. Der steht ja auch auf der, 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 der Gerüchteliste zumindest,
1: dass er da dann kritisiert Ja, wobei er gestern gesagt hat, nein, er würde es nicht machen, aber was zählt es noch morgen? Genau,
2: also meine Frage wäre, äh, wie sehr ist das, wenn dann jemand am Montagabend sagt, nee, er macht es nicht, äh, stimmt das dann Mittwoch, Donnerstag noch? Oder?
1: Ach, da kann man sich dann immer auf staatspolitische Verantwortung berufen und man hat es halt dann doch gemacht, weil man gefragt worden ist. Also ich, ich weiß es nicht. Es kann, es, er wäre ein relativ logischer Kandidat, er ist sehr angesehen, er war im du gesagt als Bundespräsident. Also er, er wäre der, auch der gewesen, der mir als erstes eingefallen wäre.
2: Und, wer steht sonst noch so auf deiner Liste?
1: Schwierig. Also die ist nicht sehr lang und vor allem muss man halt jemanden finden, der Mehrheit im Parlament hat. Also ich, ich wüsste wirklich jetzt nicht, wen ich auf diese Liste alle
0: setzen würde. Seien Sie live dabei, wie Matthias den österreichischen Kollegen gegen seinen Willen zum Spekulieren zwingt. <lacht> lass uns doch lieber nochmal, bevor wir dich in den, in, den, in den Mist reiten sozusagen, Florian, lass uns doch lieber nochmal darüber reden, wie es denn jetzt für die FPÖ weitergeht. Es gibt ja mittlerweile die ersten Umfragen, die sind relativ ernüchternd aus Sicht der Konkurrenz der FPÖ zumindest. Da platzt so eine riesige Bombe und dann verliert die FPÖ nur schlappe 5%. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, oder?
1: Naja, also diese Schnellschussumfragen, die kannst du aber schenken, finde ich, ehrlich.
0: Ja, aber trotzdem,
2: ein
1: totaler Absturz sieht anders aus. Also das, das ist ja doch relativ erstaunlich. Ja, aber sowas dauert auch ein paar Tage, bis es also sickert, In dem Fall ist es schon längst gesickert, aber also bis man wirklich valide Umfragen hat.
0: Okay, was ist denn mit den ganzen Chefposten, die die FPÖ jetzt neu zu besetzen hat? Also zum Beispiel bei der von dir so geliebten österreichischen Bundesbahn oder der Notenbank, die werden ja bei euch äh, tollerweise nach Parteibuch besetzt, das heißt, da werden jetzt ein paar Ämter frei, oder? Naja, also bei manchen laufen ganz normal Verträge,
1: die werden halt dann vielleicht nicht verlängert und einige werden ihren Job einfach nicht mehr lange haben.
2: Aber trotzdem noch, also ich meine die Umfragen eben, das schlappe 5 Punkte weniger, die Leute bleiben trotzdem in ihren Ämtern, also da kann bei euch in Österreich wirklich so ein Ding abgeben und eigentlich bleibt alles beim Alten. Ich meine, ich höre kaum etwas, vielleicht ist es auch der Distanz geschuldet, jetzt hier hinterm Arlberg, aber kaum etwas von den Oppositionsparteien, vor allem die, die, die SPÖ, die hier eigentlich jetzt voll reingrätschen könnte, die, die ist
1: unglaublich leise. Die sind alle in einem totalen Dilemma, alle Oppositionsparteien.
0: Die SPÖ ist in einem Dilemma, also vielleicht das habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen, weil das bei euch wahrscheinlich nicht verkauft wird, aber in Berlin hier macht die Tageszeitung, also die linke, äh, linke Tageszeitung in Deutschland, äh, die macht auf mit einer Titelseite, auf der steht, da ist ein Bild von Kurz und Strache zu sehen, die so ein bisschen bedröppelt eine Pressekonferenz abhalten, Darüber steht so, Retter der Sozialdemokratie, Fragezeichen. Mhm. Sind das die Retter der Sozialdemokratie, beziehungsweise warum sind sie es nicht? Also das gilt jetzt für alle Oppositionsparteien. Die
1: Neuwahlen erwischen sie auf dem völlig falschen Fuß. Also kein einziger von denen ist dafür gerüstet, also weder finanziell noch personell noch inhaltlich. Bei der SPÖ, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Christian Kern hat ja das Handtuch geworfen, geworfen. und die neue Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist irgendwie noch nicht richtig im Amt angekommen, die fremdelt mit der eigenen Partei und natürlich muss die in einem Wahlkampf als Sozialdemokratin den Kanzleranspruch stellen, also alles andere wäre ein Witz. Aber wie man aus der Situation jetzt und aus diesen Umfragen jetzt ähm, eine ernstzunehmende Geschichte erzählen kann, wie das funktionieren soll, kann ich mir heute nicht wirklich vorstellen. Dazu kommt, dass die Grünen gerade alle ihre verbleibenden Ressourcen, also die sind aus dem Nationalrat geflogen, also die haben alles in den EU-Wahlkampf gesteckt, da ist auch nicht mehr viel übrig, dann bleiben nur noch die Neos, die machen zwar recht gute Oppositionspolitik, Ihr Chefin, Beate Meinl reisinger schlägt sich eigentlich ganz gut, vor allem im Fernsehen. Aber die kiefeln halt auch noch an dem, am Abgang von ihrem alten und wirklich sehr populären Parteichef und Gunder.
0: Und was ist mit dieser Abspaltung der Grünen? Die Liste Pilz oder wie die heißt? Wie erfolgreich sie Die Liste
1: Jetzt heißt die Jetzt. Ähm, die dümpeln bei irgendwo bei, ich glaube bei zwei Wo, wo
0: stopp was? Die, die, wie heißt die Jetzt?
1: Liste Jetzt. Okay, ähm, warum? Ja, weiß doch ich nicht. Weil sie sich halt von ihrem, von ihrem Gründer irgendwie emanzipieren wollten. also Immer wenn es richtig komisch wird in Österreich, sagt Florian, weiß doch ich nicht. Okay. <lacht> <lacht> Nein, die dümpeln irgendwo, also die dümpeln bei, ich glaube, bei 2% glaub, rum. Also das wird nichts mehr mit denen.
0: Okay, was ist dann das Ergebnis der Wahlen im September? Also allen geht es irgendwie mies. Kurz kriegt 90% Prozent und. Äh, <lacht> ja, also. das also, kommt raus? Los. Äh, Tipps.
1: Pff. Wild Gas nun. Also Kurz gewinnt, hilft ihm aber nichts, wenn er nicht einen echten Kantassig einführt, weil in Wahrheit muss er 40 Prozent machen, sonst wird er ein Problem haben, einen Koalitionspartner zu finden. Weil mit der SPÖ wird es wohl eher nichts und die FPÖ. <lacht> mal schauen, ob man mit denen nochmal regieren kann.
2: Also ich glaube, es ist einfach klar, wir drei müssen diesen Laden übernehmen. Anders
1: geht's es nicht, sonst geht dieses Land endgültig vor die Hunde. Du meinst, du willst von Zürich aus regieren, das was mit Vorarlberg vor 100 Jahren nicht geklappt hat, soll nun im ganzen Land funktionieren oder wie?
2: Ja, ich glaube das Problem damals war einfach, sie dachten zu klein und jetzt muss das Deichkind-Motto
0: gelten, denken sie groß. <lacht> Können wir zum Schluss nochmal über Strache und codenus reden? Was ist denn jetzt mit denen eigentlich? Kommen die jetzt in den Knast? Lenz, wird es
2: unangenehm, wenn wir über so großreich Fantasien diskutieren. Dann ja, lenkt weißt er du, ab. ihr Schweizer, ihr könnt das
0: relativ unbelastet <lacht> tun. Und ihr, bei euch löst das einen gewissen Reiz aus. Bei uns ist es eher so, ähm, <lacht> reden wir doch lieber über was anderes. Also, also Strache und Codenus kommen in den Knast?
1: Ähm, es kommt ein wenig darauf an, wen man fragt. Also die Oberstaatsanwaltschaft Wien äh, wurde noch am Freitag mit einer Prüfung beauftragt. Ist aber der Ansicht, dass die paar Minuten des Videos, die wir jetzt alle kennen, nicht ausreichen, um ein Verfahren einzuleiten. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte das gesamte Video haben, Süddeutscher und Spiegel haben aber klargemacht, das haben sie auch gestern im ORF gesagt, dass sie es nicht rausgeben werden.
0: Aber warum hat die Staatsanwaltschaft daran Zweifel Warum reicht es noch nicht? Ich meine, die haben Bestechung angeboten, das ist doch relativ eindeutig. Naja, der
1: Tatbestand der Bestechlichkeit setzt voraus, dass der Täter ein Amtsträger ist. Das waren zum Zeitpunkt, also 2017, als es wieder aufgenommen war, zwar beide, Gudenus war nicht, nicht amtsführender Stadtrat in Wien, Strache Nationalratsabgeordneter, allerdings konnten sie in ihren damaligen Funktionen das, was sie versprochen haben, also diese Staatsaufträge, nicht vergeben. Das Geschäft richtet sich also in die Zukunft, falls die FPÖ in die Regierung kommt und das, sagen Juristen, sei zu wenig. Ich, ich habe es, glaube ich, am Anfang der Sondersendung gesagt, Bananenrepublik. Ey, ähm, welches Land kennt keine Regulierung bei der Politikfinanzierung?
2: <lacht> wir wollten doch jetzt noch so die Kategorie ansprechen oder die nächste. Also wir wollten weitermachen, oder nicht?
1: Nächstes die Thema? Schweiz
0: übrigens, auf Widerloge. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Elisabeth Selbert muss eine ziemlich zielstrebige und furchtlose Frau gewesen sein. Sie hat sich nicht nur 1925 im Selbststudium aufs Abitur vorbereitet und das dann an einem Gymnasium als Gast, so hieß es damals, auch tatsächlich abgelegt. Etwas, was mir zumindest ziemlich unvorstellbar und aufwendig vorkommt, wenn ich mich daran erinnere, wie viel Zeit ich gebraucht habe und wie viel Betreuung ich auch gebraucht habe, um in Deutschland das Abitur zu schaffen. Vor. Nicht so langer Zeit wie damals. Sie hat vor allem so viel für die Gleichberechtigung in Deutschland getan, wie kaum jemand anderes, die Frau Selbert. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass der ganz einfache, schöne und klare Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt ins deutsche Grundgesetz gekommen ist. Selbert war nur eine von vier Frauen im Parlamentarischen Rat. Das war das Gremium, das vor 70 Jahren das Grundgesetz ausarbeitete. Die Männer wollten ihren Vorschlag erst nicht akzeptieren. Das waren über 60 Männer zu vier Frauen. Und was hat Frau Selbert da gemacht? Sie hat ganz einfach die anderen Frauen auf den Plan gerufen und hat eine, für heute würde man sagen, Kampagne gestartet. Da haben dann beispielsweise mal 60.000 Metallarbeiterinnen schöne Weihnachtsbriefe an die Herren des Grundgesetzes geschrieben und verlangt, dass sie nachgeben und den Gleichberechtigungssatz ins Grundgesetz aufnehmen. Das nenne ich mal erfolgreiches Campaigning. Elisabeth Selbert, eine Deutsche, die man kennen sollte. Unser zweites Thema diese Woche. Vor 70 Jahren trat das deutsche Grundgesetz in Kraft über eine der Mütter. Frau Selbert, habe ich gerade schon gesprochen und das ist für mich erstmal die beste Gelegenheit mich zu entschuldigen. Ich habe nämlich einen ziemlich krassen Fehler gemacht. Als wir hier vor einigen Wochen über Enteignung gesprochen haben, ihr erinnert euch diese ziemlich irre Berliner Idee, das Wohnungsproblem dadurch zu lösen, dass man einfach mal den Immobilienfirmen die Wohnung wegnimmt da habe ich nicht nur die falsche Stelle des Grundgesetzes zitiert, die das vermeintlich erlaubt, diese Enteignung, nämlich statt Artikel 15, das wäre richtig gewesen, habe ich etwas von einem Paragraph 14 schwadroniert. Das ist natürlich völliger Unsinn, Nicht nur die Zahl daran ist falsch, sondern auch die Bezeichnung ist falsch. Das Grundgesetz hat natürlich gar keine Paragraphen, <lacht> sondern nur Artikel. Worauf mich viele, viele Hörer sofort und zurecht hingewiesen das haben. Es waren auffallend viele. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Also, es tut mir sehr leid, das war ein Flüchtigkeitsfehler, sollte nicht passieren. Ich war da kein guter deutscher Verfassungspatriot im Gegensatz zu unseren Hörern. Aber wieso steht ihr eigentlich so auf eure Verfassung, Linz? Also
2: ihr seid ja nicht nur Verfassungspatrioten, sondern regelrechte Verfassungsfanboys.
0: Ja, okay. Jetzt finden wir Deutschen mal irgendwas richtig gut und Mäkel nicht nur rum und dann ist es äh, die nee, recht. Nein, 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 ich mhm.
2: finde das ja grundsätzlich ganz okay. Also, ich finde, aber, 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 aber ich verstehe
0: es nur oder ich möchte es. Also ich möchte es gern verstehen. Okay, dann äh, versuche ich mal eine kurze Erklärung. Wir stehen derart auf unsere Verfassung, äh, weil wir sonst nicht so viel haben, äh, worauf wir so stehen können, gemeinsam als Deutsche. Wir können uns halt nicht hemmungslos identifizieren mit irgendeinem schönen, stolzen nationalen Gründungsmythos, wie ihr das da habt in der Schweiz. Wir können uns auch nicht identifizieren mit irgendeiner ruhmreichen, irgendwie verkitschten Vergangenheit, wie ihr das in Österreich mit Österreich-Ungarn und Sisi und anderen oh ja. idealisierbaren <lacht> Dingen habt. Ja, genau, dieses ganze, dieses ganze goldene Habsburgerische, das gibt's halt nicht in der deutschen Vergangenheit, ist halt leider nicht so viel, einfach nur golden. So, das gibt es bei uns nicht. Wir haben uns das es auch zurechtgezimmert. Diese ihr habt euch das zurechtgezimmert, <lacht> aber ehrlich gesagt, am Zweiten Weltkrieg kann man nicht mehr so viel zurechtzimmern aus deutscher Sicht. der ist einfach ziemlich viel kaputt gegangen im deutschen Selbstbild. Und das ja auch völlig zurecht. So. Es ist genau das ist auch der Punkt. Ne? Die deutsche Geschichte und die deutsche Identität wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ja geradezu abgeschnitten. Es war Absichtlich so, dass eine Nation, die sowas wie den Holocaust anrichte, die musste halt irgendwie neu gegründet werden. Das war so ein bisschen das Verständnis der Besatzungsmächte damals, die ja Deutschland regiert haben de facto. Das war dann aber auch das Verständnis derjenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland äh, politisch verantwortlich waren. Und deshalb kam dann die Verfassung, die ja auch, und das ist ja kein Zufall, gar keine Verfassung ist eigentlich, sondern eben nur ein Grundgesetz, also eine Art provisorische kleine Verfassung, die das, die dann irgendwann mal aktualisiert werden sollte eigentlich und zu einer echten Verfassung werden sollte. Das wurde sie aber nie, weil das Grundgesetz relativ schnell eine solche Aura bekam, dass es schon längst nicht mehr provisorisch ist.
2: Für, für mich aus Schweiz ist das einfach alles etwas seltsam, weil wir hatten ein völlig anderes Bild oder Idee von der Verfassung oder die Verfassung bei uns eine völlig andere Rolle spielt. Aber ist denn das jetzt, also sind wir seltsam oder ihr?
0: Im Zweifelsfall sind wir beide seltsam.
2: <lacht> oh, das Nein, ist ja haben, eine schweizerisch-diplomatische
0: ähm, Antwort. Was was für dafür spricht, dass ich Recht habe, lieber Matthias, um mal ein bisschen provokanter zu antworten, ist, dass nicht nur wir unser Grundgesetz ziemlich toll finden, sondern auch Spanien, Portugal, Griechenland und eine ganze Reihe von osteuropäischen Ländern, die haben nämlich alle nach dem jeweiligen Ende ihrer Diktatur beziehungsweise nach dem Ende des Sowjetblocks in Osteuropa sich bei der Verfassung ihrer Verfassungen am deutschen Grundgesetz orientiert. Das spricht dafür, dass da ein paar Dinge drinstehen, die irgendwie ganz übernehmenswert sind und der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes, wurde genau so in die europäische Menschenrechtscharta übernommen. Also es ist ja auch wirklich ein wunderschöner Satz. Das spricht dafür, dass das deutsche Grundgesetz im Text tatsächlich einiges richtig gemacht hat. Also jetzt,
2: jetzt erratet mal, wie der erste Satz in der Präambel der Schweizerischen
1: Bundesverfassung lautet. Bitte. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das gab es bei uns auch mal, 1934 war das auch in der Präambel, aber das heißt, ihr seid noch, ihr seid noch immer einen Gottesstaat, aber oder wie?
0: ganz kurz, in der, in, vor dem deutschen Grundgesetz, in der Präambel, noch vor Artikel 1 steht auch was von Gott, also das habt ihr nicht ganz so exklusiv. <lacht>
2: Nein, jetzt wollte ich den Scherz machen mit Talib Willi Tell und jetzt geht das nicht, aber egal, weil den Rest des, des Bundesverfassungsintros, das, den, den mag ich eigentlich recht gut und er schließt also die Präambel schließt mit dem Satz, gewiss, dass frei nur ist, weil seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich ist am Wohl der Schwachen. Aber eben, nur deswegen auf unsere Verfassung zu stehen, wie Deutschen das tut, das ist halt als Schweizer das schwierig, weil die Bundesverfassung, ich habe es vorher angetönt, die ist halt eher so ein Fluidum das hat damit zu tun, dass wir regelmäßig an unserer Verfassung rumschrauben. Also mit jeder Volksinitiative ändern wir quasi den politischen Source-Code äh, unseres Zusammenlebens und das ganz selbstverständlich. Äh, deshalb hat es dort zum Beispiel auch Zeugs das einfach nicht dorthin gehört. Nicht, weil es nicht meiner politischen Überzeugung jetzt entsprechen würde, sondern einfach weil, ein, in Anführungszeichen, sagen wir mal normaler Staat solche Dinge nicht auf Verfassungsebene regelt, sondern mit ein paar Gesetzen. Was denn zum Beispiel? Ja, das bekannteste Beispiel aus den vergangenen Jahren ist dieses Bauverbot für Minarette. Wie, wie, wie gesagt, also das, das gehört eigentlich in ein Baugesetz oder in einen Rechtplan oder in eine Mhm. Eine, aber nicht in einer Verfassung.
0: Das ist ja echt krass minimal, also sehr krass kleine Eingriffe, die ihr da übers, über die Verfassung regelt. Das ist ja halt wirklich genau das Gegenteil von dem, wie das deutsche Grundgesetz funktioniert. Ne? Der Teil davon, der am wichtigsten ist und auf den sich auch diese ganze Identifikation, dieser Verfassungspatriotismus bezieht, das sind die Grundrechteartikel, das sind nur die ersten 19. Und da wurde in den vergangenen 70 Jahren nur 16 Mal was geändert und teilweise nur einzelne Worte. Also das Teil ist bis heute ziemlich unverändert im Gegensatz zu dem, was ihr da, da so alles rein Reinschreibt in der Schweiz, Matthias. Was aber andersrum wiederum in Deutschland bedeutet, dass natürlich die Gerichte viel mehr Aufwand betreiben müssen, um diese eher statischen Artikel dann zeitgemäß auszulegen. Eben, und
2: das kommt halt noch dazu. Also wir haben anders als Deutschland und anders auch als Österreich, wir haben kein Verfassungsgericht auf eidgenössischer Ebene. Also das Bundesgericht in Lausanne kann zwar kantonale Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen, auch entsprechend Entscheidefällen, aber beim nationalen Gesetz funktioniert das nicht. Also ein, ein Bundesgesetz kann gegen die Verfassung verstoßen und die Richter in Lausanne können da fast nichts gegen machen.
0: Okay, also ihr habt kein Verfassungsgericht, aber ihr habt schon so eine Verfassung, auf der heraus, von der heraus man dann irgendwas entscheiden kann, ja, also Text gibt's schon, abgesehen von diesem ganzen Minarett-Dings, so, ja, also irgendwas Grundsätzlicheres.
2: Text gibt wir können ihn auch lesen, also die meisten, und äh, die Verfassung ist vor allem auch gar nicht so alt, Das eben, wie du gesagt hast, die weit heute am 20. Geburtstag 1999 wurde die total revidierte Bundesverfassung in einer Volksabstimmung angenommen, wobei von einigen Kantonen interessanterweise sie abgelehnt wurde. Die NZZ sprach damals auch von einem lauen Ja zu dieser neuen Verfassung. Das lag auch daran, weil es eine unglaublich lange Geschichte äh, war, bis diese Verfassung endlich stand. Ähm, Geschichtslektion fällig?
1: Okay. Also,
2: 1964 schreibt der, ich habe gesagt, es hat lange gedauert, ja, 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 1964 bitte. schreibt der Schweizer Staatsrechter Max Imboden ein Büchlein mit dem Titel Helvetische Malaise». Ähm, ein Essay, der sich übrigens auch heute noch zu lesen lohnt und da auch weiterhin greifbar ist. Dieser Text, in dem er unter anderem kritisiert eben auch, dass es äh, die Verfassung nicht mehr zeitgemäß sei etc., veranlasste Parlamentarier und dann später den Bundesrat, eine Totalrevision der Bundesverfassung in Angriff zu nehmen. Dann 1967 gab es eine erste Arbeitsgruppe. In den 70er Jahren wurde daraus ein zivilgesellschaftlich recht breit abgestürztes Projekt, das dann mit einem großen Wurf aufwartete. Aber dann verließ die Regierung den Mut. Der wollte davon dann nichts mehr richtig wissen, vor allem weil in der Vernehmlassung über diesen Entwurf, da gab es mehrere, glaube ich, 900 äh, Rückmeldungen, sehr viele auch negativ, sehr vieles unklar und sowieso und überhaupt. In den 80er Jahren wird dann aus diesem Wurf ein Auftrag, die Verfassung einfach nachzuführen, also quasi so ein, ein Update durchzuführen. und das ist dann ganz konkret, es wurde vor allem ausgemistet. Also so flogen zum Beispiel das Absandverbot aus der Verfassung oder die Unstatthaftigkeit der Brauteinzugsgebühren oder das wiederum, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt also unser vorheriger Plan von der Einverleibung Österreichs durch die Schweiz, ob das jetzt dem entgegensteht oder nicht. Es fiel nämlich damals auch das Verbot von untertanen Verhältnissen aus der Bundesverfassung ähm, dafür sind jetzt heute in der aktuellen Bundesverfassung sind Dann ist zum Beispiel drin der Anspruch auf Datenschutz und die Immunität der Parlamentarier
0: Aber ich finde, ihr könntet gerne mal wieder ausmisten Zum Beispiel das Minarettverbot, ich weiß nicht, was das da zu suchen hat <lacht> Aber lass uns mal zu Österreich kommen, Florian Wie hat das in eure Verfassung? Deutlich älter als 20 Jahre, oder? Ja, also fast 100 Jahre, ja Also die, die hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, oder was? Ist das, ist das so eine gute Idee, eine Verfassung von vor dem Zweiten Weltkrieg zu machen? Nein, also, mal. Man, man, man muss
1: dazu sagen, also wir, wir, ähm, wir sind nicht so wie Deutschland, äh, nicht so starr mit der Verfassung und nicht so wie die Schweiz. Also man kann bei uns auch Gesetze einfach in Verfassungsrang heben, also da steht ganz viel Zeugs drinnen. Aber die erste österreichische Bundesverfassung galt von 1918 bis 1934, dann kam diese, die ich vorher erwähnt habe, mit der Gottespräambel. Und dann gibt es von 1945 an wieder eine Bundesverfassung. Und das war dann die gleiche wie vorher, ja? Genau, also die provisorische Nationalversammlung für Deutsch-Österreich hat im Oktober 1918 die Staats- und Regierungsform beschlossen, nämlich Republik. Und gleichzeitig übrigens auch, dass dieser Staat Bestandteil der Deutschen Republik ist. Der Teil war auch gleich mal weg, wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen. Dann wurde im Jahr 1919 die Verfassung erweitert, da ist dann zum Beispiel das Habsburger Gesetz drinnen, also die Landesverweisung der Habsburger, das Adelsaufhebungsgesetz etc. Und auch die Grenzen des Landes und der Staat heißt dann nicht mehr Deutsch-Österreich, sondern Republik Österreich. Und am 1. Oktober 1920 wurde das Bundesverfassungsgesetz beschlossen. Jetzt geht übrigens zurück auf Hans Kelsen, einen unglaublich genialen Juristen, der als überhaupt einer der wichtigsten Juristen überhaupt gilt. Und in Kraft trat die Verfassung dann im November und sie ist damit eine der, wenn nicht die älteste noch immer geltende Verfassung Europas.
2: Okay, das war jetzt eine Geschichtslektion ohne Ansage, aber voran beantwortet ist die Frage von Lenz nicht. <lacht>
1: Ja, ja, immer mit der Ruhe. Also 1945 äh, wurde dann beschlossen, dass diese alte Bundesverfassung, also die, die vor dem Austrofaschismus äh, und, und dem Deutschen Reich in Kraft war, wieder eingesetzt wird. Alles, was im Ständestaat und im Deutschen Reich eben eingeführt wurde, wurde aber auch gleichzeitig aufgehoben. Und deshalb haben wir die Verfassung von davor.
0: Dann schauen wir doch in den nächsten Wochen mal, wie sich eure Verfassung so in der Regierungskrisen die, die, Praxis bewährt. Die, die wird sich super schlagen, ist alles.
1: Also du hast ja gesagt, Matthias, du hast Heinz Fischer gestern gehört. Der ja auch ein Verfassungsexperte ist und der hat gesagt, also wir haben eigentlich für alle diese Sachen ist was vorgesehen in der Verfassung.
0: Ach, dann lehnen wir uns entspannt zurück und reden ja, genau. in den nächsten Wochen einfach über irgendwas anderes in diesem Podcast. Ja. Matthias, ich habe an dich noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, ihr habt gar kein Verfassungsgericht. Für mich, der ich so ein bisschen Karlsruhe geprägt bin, klingt das ziemlich irre. Wie geht denn das? Wer entscheidet denn dann, ob irgendetwas, was so passiert im Land, verfassungsgemäß ist oder nicht? Das ist doch eine der wichtigsten juristischen Entscheidungen überhaupt, die getroffen werden kann.
2: Also ganz plump gesagt, und das werden mir jetzt alle Juristinnen und Juristen, die zuhören, um die Ohren hauen, ich stelle mich mal schon ein auf die bösen Mails, ganz plump gesagt, das Volk. Also wie gesagt, die Schweizer Verfassung ist ein Fluidum, kann recht einfach geändert werden und wir haben auch keine sogenannte Ewigkeitsklausel in der Verfassung.
1: Aber Entschuldige, in einer Verfassung sind noch Grundrechte festgeschrieben und also wie du da gesagt hast, ihr behandelt es irgendwie wie so eine formbare Manövriermasse. Wir tun das auch ein bisschen, aber... Darum habe ich vorhin gesagt, das sei jetzt plump gesagt, weil in der
2: Realität ist das Ganze tatsächlich kompliziert, was auch, Klammerbemerkung, gut so ist. Zum Beispiel auch gerade, wenn es um die Grundrechte geht. Also die werden von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt. Also dass die, die Richter in Straßburg, die haben es in gewissen, gewissen Fragen nehmen die auf eine Art die, die Rolle eines Verfassungsgerichtes wahr. Beziehungsweise das Bundesgericht spielt dann dort auch de facto Verfassungsgericht, weil es auf die Rechtsprechung der Straßburger Richter Bezug nimmt oder die übernimmt. Aber das Problem ist zum Beispiel bei Grundrechten, die nicht durch die EMRK geschützt sind, kann es das nicht.
0: Okay, da klingt mir aber das deutsche Modell irgendwie vernünftiger, ehrlich gesagt. Bei uns entscheidet halt im Zweifelsfall einfach alles Karlsruhe.
2: <lacht> ja, äh, einfach ist es sicher, also das, das ist auch so eine, eine, eine wirklich eine Spezialität im Schweizer System. Nur kurze Klammerbemerkung. gleichzeitig schlagt ihr euch mit diesen Richtern in Karlsruhe auch bei Fragen rum, die wir in der Schweiz schon längst gelöst haben, weil wir sie eben nicht abschließend durch ein Gericht haben lösen lassen oder… Also, die Frage nach äh, Sterbehilfe zum Beispiel ist etwas, das ja bei euch dann am Schluss die Richter entscheiden, was bei uns eher äh, eine Frage ist, die das macht man da halt mal so oder lösen das Kantonal etc. So. Oh, aber ein großes Problem ist in der Schweiz zum Beispiel, dass es seit Jahrzehnten an der Frage herumkommt, wie man mit Volksinitiativen umgehen soll, die gegen die Grundrechte verstoßen oder die zum Beispiel auch nicht umsetzbar sind. Gibt es bis heute kein probates Mittel dazu? Um zum Beispiel auch zu verhindern, dass so eine Volksinitiative zustande kommt. Das Parlament könnte sie zwar formell für ungültig erklären, tut das aber nie, weil es Angst hat, da würde man dann den äh, Volkeswille im Weg stellen, etc. Also, das ist so: dieses fehlende Verfassungsgericht ist wie so eine. ich, ich weiß nicht, ob ein Wunderpunkt der richtige Ausdruck ist, aber es ist so ein Punkt im, im ganzen Gefüge der Schweiz, wo immer wieder sich sehr grundsätzliche Fragen stellen, die nicht richtig aufgelöst werden.
0: Wie ist das denn bei euch in Österreich, Florian? Wo steht ihr da? Also ich habe ja schon erzählt, dass Karlsruhe da eher krass ist. In der Schweiz gibt es überhaupt kein Verfassungsgericht. Sind bei euch die Verfassungsrichter, die es ja gibt, auch so mächtig? Mischen die sich auch so sehr ein wie in Deutschland? Oder welche Rolle spielen die auch in der Öffentlichkeit? Ja, also immer mehr. Sie werden immer mehr zum politischen
1: Player. Auch dazu gibt es übrigens super Untersuchungen von der Politikwissenschaftlerin Tamara Es. Und da zeigt sich so in, so in Langfristuntersuchungen, dass das Verfassungsgericht sein Rollenverständnis geändert hat. Also ursprünglich war es sehr zurückhaltend, seit den 80er Jahren ist es gerade in Grundrechtsfragen immer aktiver geworden. Also zum Beispiel gehen ganz viele Entwicklungen des Familienrechts, etwa die Ehe für alle, über die haben wir ja schon mal gesprochen, auf die Rechtsprechung dieses Gerichtshofs zurück.
0: Ich habe zwar leider nicht so tolle Statistiken, wie du sie sicherlich hast, Florian, durch zitierten, zitierten Studien zum veränderten Rollenverständnis, auch wenn es sowas sicherlich für Deutschland auch gibt, aber dafür habe ich mit Sicherheit das tollste Zitat über die Arbeit des Verfassungsgerichtes. Und wir werden ja mancher von unseren Hörern zurecht ermahnt, dass wir nicht zu vulgär werden sollen, aber diesmal geht es gar nicht anders, denn es ist ein Zitat von Herbert Wehner, dem Übervater der Nachkriegs-SPD. Der hat über die Verfassungsrichter in Karlsruhe, die ja wirklich unglaublich viel reinregieren und Dinge, die zentrale Projekte von Bundesregierungen sind, teilweise einfach mal im Handstreich kippen, weil sie sagen, es passt nicht zur Verfassung. Herbert Wehner hat also in einem dieser Fälle über die Verfassungsrichter in Karlsruhe den schönen Satz gesagt, wir lassen uns doch von den Arschlöchern in Karlsruhe nicht unsere Politik kaputt machen.
1: Die spinnen, die Schweizer. In diesen österreichischen Tollhaustagen die Schweizer spinnen zu lassen, naja, es ist eine gewagte Sache, aber es muss einfach sein. Was nämlich die Kommunikationsberater des Schweizer Bundespräsidenten Ueli Maurer vergangene Woche bei der, dessen Besuch bei Donald Trump geleistet haben, ich kann es nichts anders sagen, ihr spinns. Da schreibt der Herr Bundesrat einen fehlhaften Eintrag ins Gästebuch vom Weißen Haus. Und was tun die Medienleute? Sie fotografieren ihn ab und hauen das Bild bei Twitter raus. Da will CNN den Bundespräsidenten interview, interviewen und zwar ohne Simultanübersetzung, schon? Maurer spricht wirklich nur leidlich Englisch. Und was tun die Medienleute? Sie lassen die Sache laufen. Liebe Schweizer, wer solche Berater hat, der braucht keine politischen Feinde mehr.
0: Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie sonst noch wissen wollen, was ähm, zum Beispiel in Österreich gerade so <lacht> los ist. <lacht> Dann lesen Sie doch, ich würde sagen, die komplette aktuelle Ausgabe der Zeit oder lesen Sie die komplette aktuelle Ausgabe der Österreich-Ausgabe der Zeit oder lesen Sie komplett Zeit online. Ich bin mir sicher, Sie werden sehr viel dazu finden. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz so los ist, dann lesen Sie die Schweizer Ausgabe der
2: Zeit. Genau und wir haben diese Woche unter anderem ein Interview mit Bühne Huber, dem Sänger von Patent einer der erfolgreichsten Wunder-Bands der Schweiz und auch noch ein Thema, das mir auch am Herzen liegt: eine krasse Geschichte aus Campione in Italien eine italienische Enklave im Tessin, die mit einem Casino reich wurde und jetzt so richtig,
1: richtig, richtig pleite ist. Ja, und bei uns, hat es gesagt, Ibiza, 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 Ibiza.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.